0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi. Hezký den, milí diváci. Můj dnešní host se v 19 letech rozhodl, že se vydá studovat gastronomii do světa a ta cesta mu přinesla určitě spoustu zkušeností. Tou největší byla možná, bylo možná angažmá v restauraci v světově známého kuchaře Gordona Remziho. Ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Vy ho možná znáte, ať už podle obličeje, nebo podle názvu restaurace nebo ona je to vlastně kavárna je to restro kafe restaurace Bystro. podnik podle, ano, podle podniku Exit Cafe, který si založil hnedka potom, co se vrátil zpátky do České republiky. Mým dnešním hostem je kuchař Michal Koudelka. Ahoj. Ahoj, ahoj Vitku, Děkuji za pozvání. <laughs> řekl jsem to, řekl jsem to nějak jako dobře, my jsme tady ten jo, odjeli asi kuchař,
1: desetkrát krát Kuchař, úplně kuchař čišník, prostě jsem z Gastra, no. jakože vystudováno mám hotelovku, takže ne přímo kuchař probírali jsme všechno, mám tam i základy cestovního ruchu, který jsem nikdy nevyužil. Ne, <laughs> ne. myslím, jednou jsem provázal v hoře, před maturitou to jsme museli a vůbec jsem nevěděl, co tam je. Já <laughs> <laughs> jsem vůbec nic nevěděl. Kutnýhoře, myslím, jako... že jsem byl v hoře, no, že jsem si vybral město Kutná hora. <clears throat> jsme jezdili ze školy a provázal jsem svý jako spolužáky. Takže po městě někde jsem. Po městě, jsi městě,
0: no, po kutná Hora. Kutná hora Hír, Kutná hora Der. <laughs> tu nejznámější jako památku tam ale znáš. Určitě Svatá Barbora. Kostel Svatý Barbory, o, no, no, Tam no. jsem to od základu probral celý. Tam se natáčel třeba <laughs> to... hollywoodský film s Jackie Chanem. Jo, no. tak to neznám. Měl jsem tady, možná v prvním dílu tohohle podcastu jsem tady byl Kaskadéra. Kaskadéra, jo, jo, to je pravda, to jsem viděl. Který to tam s ním tenkrát točil. Ten díl jsem viděl, jo, jo, no, 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 no. až pravdu. Super také vidět, že jsi hmm. divák jako. To. Celo, Stálej. Ne? Asi i čteš magazíny, ne? To je taky potřeba ne,
1: Nečtu, nečtu.
0: Ne. Ne, nemám čas. <laughs> Já jsem čekal, teď jsem čekal, že budeš jako lhát, milosrditře, že budeš, jako, každý čeká, ne, jak to vyjde Je to v angličtině? Ne, tak nečtě, nečtě. Ne, ne. Prostě tě, ty pocházíš z gastronomické rodiny, to já vím. Ano. Tvůj tatínek má pizzerii v Broumově.
1: 30 let, přes 32 let vlastně, oni to otevře, když teď to bude 32 let, když jsem se narodil. Nebylo to jenom pizzerie vždycky, ale jo, je to i děda byl, babička, mamka ne, ta se k tomu přiženila, přivdala. Při Vandročila. <laughs> takže jo, jsem vlastně celý v gastru, takže jsem věděl, že už od 13. když jsem tak nějak byl schopný něco dělat, jsem jim tam pomáhal a věděl jsem, že to chci dělat dál. Pomáhal jsem jim tam, to, to byla ta první otázka. Musel jsem, musel jsem. <laughs> Chtěl jsem něco, tak jsem musel pomáhat. <laughs> Já jsem vlastně nikdy na žádný brigádě, nebo jak se chodilo, dřív nebyl, jednou s kamarádem, to jsme... A to jsme stejně nic nedělali, takže nás nikdo nehlídal, tak jsme nic nedělali. Ale jinak jsem furt pomáhal našim, co se dalo po škole a tak. Mm-hmm. Po prázdninách, abych vlastně si přivydělal něco. No. Tam to nebylo formou peněz, tam to bylo udělej něco, něco dostaneš, takže takhle. Jasný. Takže mi to bavilo. Prostě nadchlo mě to prostředí.
0: No super, takže bylo od jasný, že jo, v těch šlepých, jako budeš Určitě. Naši nechtěli.
1: Mm. Mysleli si, že budu vysokoškolách a Bůh ví co, ale... To, <laughs> to už od 14 jsem hnedka věděl, že vysokoškolách <laughs> nebudu.
0: <laughs> no prosím tě, já už jsem tady říkal, že přednedávnem jsi otevřel na pěší zóně snídaňový bistro, mm. který se jmenuje Exit Cafe. Já mám tenhle ten podnik moc rád. To jako mě těší. nemusím ti tady lhát, protože se známe, takže to víš. A je to nejen kvůli těm jako fantastickým snídaním který ty si tady rozjel, který tady vlastně nebyli. Vlastně to tady.
1: Byli, ale v malém. Třeba Míra uh, Stoje Bystra, tak dělali snídaně už před náma, ale nevěnovali se čistě snídaní, oni jako je ten celodenní a mě baví spíš ty snídaně než ten celodenní. A Vy... tak
0: jako většinou to byly snídaně ve formě třeba, já nevím, zapečených toustů nebo něco to, takového.
1: Bylo to malý. nebylo to
0: obsáhlý meníčko třeba jako tak, máme my. No. Tohle tak. už je, jako, tohle je pro mě nějakým způsobem kuchářský umění.
1: Už to tady tak hodinu je, jo? tak nesuďte, <laughs> <sutěch> to vypadá.
0: <laughs> Už na to ani nemáme chuť, možná jako, nám to nevěříte. Ale, e, takže tohle je nějakým způsobem pro mě kucharský umění, ale takže nejen, že mi tam jako chutná obrovsky, ale mně se u vás líbí i ten servis, to, jakým způsobem jako vy se chováte k lidem. To je něco, co je podle mě nejen v Hraci, ale obecně v Česku jako netradiční.
1: E, my jsme si to vlastně... My jsme tam s přítelkyní, takže my jsme si řekli, že když jsme to otevírali, že základ bude příjemný prostředí. Příjemný prostředí ne ve formě jakoby designu a takový, ale hlavně, aby z nás ty lidi cítili tu pohodu a to přátelství. A přece jenom museli jsme něčím trošku být zase vodílný, takže nejsme takový ten klasický servis, ale... Jak je to všechno otevřené, tak tam lidi slyší nás mluvit, my slyšíme já, je to celý takový propojený, takže to, to na tom je to jiné, co je asi od toho Gastra. A jsme tam takový kamarádský až rodinný, přátelský, je to prostě celý ten bundle takovej, no. ten balíček to obsahuje toho Gastra, co si myslím, že teď v tomhle tom druhu Byster a
0: kafí by mělo být jako základ. No. Eh, takže chápu správně, že to je věc, kterou jsi naučil právě u <coughs> Taky, u táta je velký špríjmař, takže tam to bylo hlavně, to, 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 tady nemůžu dělat
1: tyhle srandy, to by asi muselo být hodně scenzurovaný. <laughs> ale eh, jo, tam to byl ten základ vlastně, jak se chovat, ale hodně pak dalo po změnách těch restaurací v Londýně, v Indonésii a vůbec, co jsem naštívili, jako jenom zákazník, takže tam <coughs> Vokouká se vždy vody všeho něco a řeknu si, takhle, takhle by to mělo být. Jasně. Takže jsme to tak nějak všechno spojili do jednoho a tím, že nás jsme mladým, je 31, takže máme furt energie,
0: takže to z nás tam může srdčet od rána do večera. Chápu správně, že když teda někoho do restaurace přijmeš, ať už jako číšníka nebo jako personál, prostě tak je potřeba ho jako řádně proškolit? Jo, určitě v
1: uh, směru. My jsme bylo, přebrali personál, jsme tu kavárnu vlastně odkoupili, protože to můžete znát. Předtím to bylo Salieri Café, mm-hmm. což má dlouhou historii. Mm-hmm. Hrad si možná to snad byla vůbec jedna z těch prvních, co tady začínali, takový ty snídaně. Úplně jiného mm-hmm. formátu, ale myslím si, že oni byli tady takový ty první, co ty snídaně jako tak nějak stylem rozjeli. A proto pro nás bylo velká výhra, tam rozjet něco takového, protože už to bylo zaběhlý, nebyli jsme úplně noví, nebyli jsme na nějakém novém prostoru, kde nikdy nic předtím nebylo, že ty lidi i teď přijdou a já jsem tady byl před třema rokama, to bylo salieri, a ještě jako, že jsou takový hotový z toho, že to je jiný, uh-huh. takže ty lidi to furt znají, když si voláme taxík, tak neřekneme exit, protože řekneme salieri, prostě to tak znají. A ten personál jsme přebrali s tím, že jsme si ho trošku upravili, ale byli perfektní, takže jsme byli rádi, že zůstali s náma. a Všeobecně já vždycky dbám na to, aby ten personál přišel a strával nějaký čas se mnou, aby věděl, prostě, co od něj žádám. Není to takový, že ho na plac a dělej to, jak to chceš. Ne? Prostě musí následovat nějakou, tu naši etiku, nějaký ty body, kterými chceme, aby splňoval. A to třeba bylo moje zaměření v Londýně, že jsem vlastně pracoval pro jednu firmu větší kde jsem vedl jednu restauraci, ale zároveň jsem objížděl další restaurace a školu personál, jak má vystupovat, jak se má chovat, jak má číst hosty, a jak řešit problémy různý, a prostě, aby reprezentoval ten podnik tak, aby ten majitel, ten hlavní manažer, mu, já toho, ten personál, který mu předám, aby na něj byl pišný a hrdý. Já nemusel se bát ničeho, protože to je něco, co třeba mě baví hodně, protože mám na to trpělivost. Už z Indonésie, kde vlastně roka půl jsem každý den omýval to samý, než oni to vždycky zapomněli, pak jsem jim to musel připomenout. Takže mě tohle baví vlastně školit personál
0: a ukázat jim, jak to asi má být. Dobře, kdyby si přijímal mě do restaurace, nebo Číšníka, tak to mě zajímá, co konkrétně bys ode mě očekával? Jaký konkrétní požadavky bys mi dal?
1: No, většinou, když někoho přijímáš, tak s ním máš první schůzku a na té první schůzce ty už poznáš, jestli ten člověk je to, co ho hledáš, anebo jestli ne. A když to nebylo, tak jsem mu rovnou vždycky řekl, ty se nehodíš, tebe to bavit nebude. I když to chceš brát jako brigádu, ty prostě tady běž, zkus tohle. Vždycky zjistíš, co ho baví, co ho nebaví. Řekni, ty budeš prostě v kanclu muset být, protože tohle tě nebude bavit, tohle nebudeš schopný. Takže jsou důležitý ty první takový tři, čtyři věty, kde ty toho člověka jakoby si Lehce přečteš? No dobře, ale tak jako mě bys... Mě to... Tebe hned, samozřejmě, <laughs> na dveře ke knížce rezervační systém, bych ti zvěřil. <laughs> to tam nemáte, <laughs> vidím. Máme. Může. Rezervační systém na jednou bude. týdně. <laughs> ne, nemáme, nemáme. Chtěl bych, chtěl bych, protože se mi to líbí, je to takový hezký, velká, když někdo přijde a uvítá tě někdo hnedka u dveří, protože tady v Čechách už se to lepší, ale my jsme s tím strašně zápasili, že někdo vtrhne do kavárny nebo do restaurace a okamžitě si letí vybrat svůj stoleček. V to tak není, jo. tam automaticky lidi čekají u dveří a až si tě někdo usadí, uh-huh. protože je to takový v oblibě, přijdou dva, sednou si ke stolu pro šest jo, a, nebo na rezervaci a divějí se, že tam nemůžou sedět. Uh-huh. Takže my jsme tedy zákazníky trochu jakoby... Nechci říct sr a tut tut. jo, tímhle s tím, nebo jak se to dělá pro děti s <laughs> a Ale fakt nás za to neměli rádi, protože jsme hodně cepovali Z začátku, ať počkej, ať se usadí. Psala jsem takový cedule, jo, vyčkejte na usazení, lidi se tomu smáli, jo, ale teď už se to naučili a přijdu a čekají u těch dveří, než si usadím, a věřím, že to je příjemnější, protože se jich tak jak se máte, mhm. jo, hnedka se podíváš, jo vidíš těhotnou paní taky neposadím na barovou židličku, protože že se jí tam sedí, blbě chodí, jo, že má třeba zlomenou nohu, tak ho tam neposadím. Tak si ho zrovna usadím tak, jak se mi hodí a je to ve výsledku příjemnější pro ně. Takže to jsem v odběh od, od toho celého Židovku. A ty bys teda přijímal mě jako číšníka. A že třeba ty bys na to byl perfektní. Má tohle Lens že bys byl jako ukecany, jo. Stávc bych ti jednou, jednou si nesl, jestli si pamatuješ při focení jídlo, asi metr. <laughs> A málem ti to spadlo z toho talíře, takže snažil, to by snažil mě. se zvelit. No. To by stejně šlo toto snízt, <laughs> ale, ale, ale rezervační jako takový takový no. entry by byl jako perfektní. Takže od toho člověka vždycky očekáváme no. úsměv, jo, to je základ pokoru a by byl hlavně příjemný ten člověk, ono vycvičíš každýho. Já už si myslím, že dneska gastro nemusí dělat nikdo, kdo to vystudoval. Je to dobrý, je to vždycky velký plus, a je to na tom člověku vidět, že to má za sebou, ale gastro není nějaká tomová věda nebo něco že, Když ten člověk je, prostě má nějaký body, jako že je příjemný, usměvavý, chce a není línej, tak vycvičí se jako kdekoliv. Mm-hmm. To je pak na tom manažeru. Ten Já, manažer vlastně. prostě si s ním musí
0: hrát. No, no prosím tě. Uh... Po tom, co jsi teda byl ve vaší (laughs) Bromovský pizzerii, tak přišel ten nápad s tím, že by si se chtěl jako vydat někam do světa a poznávat tu gastronomii. On nepřišel, já jsem byl vyhozen,
1: <laughs> protože jsem <laughs> předčasně ukončil vysokou školu v Prváku. Aha. No, bylo mi to doporučeno. Co jsi studoval? Uh, hotelnictví, nebo ekonomii a na hotelnictví ja. v Karviné, vlastně odkud pochází mamka, takže tam je vysoká škola na to, ale první tři roky byly ekonomie, až ten poslední rok byl jako zaměřený na hotelnictví, Aha. že mě ekonomie jako moc nešla, nebavila. Že přišel dopis domů s tím, že jsem neudělal žádný semestr, nic jsem nesplnil, takže našimi řekli, buď to budeš makat, nebo vypadneš. A jsem zvolil tu druhou variantu, <laughs> protože v Bromůvě moc práce nebylo. A vlastně mi zaplatili letenku, dali mi asi nevím, 5-6 tisíc korun nebo a řekli, víc od nás už neudíš, že ti osmnáctiš plnoletej, předtím zůstalo dost. No, jak jsem odjel do Londýna, no, ještě s přítelkyní vlastně uh-huh. a uh, tam jsme... Proč zrovna,
0: promiň, proč zrovna Londýn, velká byla? Uh, měli jsme
1: tam známý, takže to byl takový první bod, co nám pomohli, že u nich můžeme spát prvních pár týdnů na gauči, než se jako za to, ale můj sen byl v tu dobu ještě se stát profesionální snowboardista, takže já jsem Vá. chtěl od tam, tať odletět do Kanady, do Vancouveru a tam se nechat sponzorovat. A protlačit se prostě mezi jako topku snowboardových jezdců, kde mě bavilo freestyle a parky a to. Uhum. Ale to šlo týden s na najednou měsíc, půl rok a už z, 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 začínal jsem mít tím nádobí s takovou sranovní angličtinou, že yes, yes, yes. A vůbec jsem nevěděl, na co říkám, to yes, ale se smáli, jak se zůsoběl, dobře. A pak jsem vlastně se naučil anglicky, protože tady jsme flákali všichni ve škole, nikdo, nikdo jsme si neměli představit, že někde budeme. A dostal jsem první pozici, jo, že jsem se dostal z, z, z toho nádobí, kde jsem strávil na celý rok vlastně na bar, kde oni věděli, že umím, ale neuměl jsem mluv, jako mluvit anglicky, tak jsem nemohl. A po dalším roce už jsem byl asistent manažera, pak manažer a už jsem najednou řekl, wow, mám hezký peníze, mě se nikam nechce a mm. už jsem byl starý. Ty snowboardersi, to musí být nejdýl do 20 let, jinak pak už jsou starý prostě, aby se někam dostali. Takže už jsem věděl, že už to zůstane jako koníček. A vlastně řeknu si, že se to budu věnovat naplno. No. Takže jsem zůstal v tom gastru v Londýně, kde to šíleně letí. To je rok s rokem a bylo z toho 7, 8, 7 let nakonec. Mm-hmm.
0: No my jsme, já už jsem tady načal toho <coughs> Gordona Remziho, ale tak předpokládám, že to byla ještě jako dlouhá, dlouhá štace, než vůbec... Uh, Asi, jsi se podíval no. před práh jeho dveří. Co, kde všude jsi teda pracoval, prosím tě, ještě předtím, než jsi se k němu dostal? Uh,
1: pracoval jsem na Kandemu, to hodně lidí zná, co bylo v Londýně, je to vlastně část, jo, Londýna na nad řekou, na severu, Kandem Town, tam jsem dělal v, počká jsem gastropuby, dole je to takový ten typický anglický uh, pub, kde jsou ty pívat jejich, jo, a a je tam večer muzika, je to takový živější. A v druhém patře jsme měli takovou, jako ne noblesnější, ale hezkou, prostě stylovou restauraci. A tam jsem vydržel nejdýl. Nahoře jsem měl pak byt pro a vlastně tam jsem, tam jsem začal a u nich jsem vydržel nejdýl. I jsem se tam pak vrátil znova, když jsem mm-hmm. odešel mezi tím. A tam jsme dělali svatby a hodně takových narození nových pár večírky pro firmy, jo, jako jsou na Vánoce a to a tam jsem dostal největší školu asi o tom, jak se pracuje, no, to je tam jsme jeli od rána do večera a bylo to hodně, hodně jako strávenýho času tam. Ale už, už jsem se nemohl posunout dál, prostě dostal jsem se někam nahoru a tam už to dál nešlo, už jsem viděl, takže jsem věděl, že chci zkusit ještě zase něco jiného. Někam nahoru, jako do manažerský Do, do manažerský, tam už jsem byl vlastně hlavní manažer a tam už dál nic nebylo. Oni pak otevřeli víc restaurací, kde já právě jsem pak jezdil jako pomáhat, ale nebylo to takový zázemí, jako jsou kanceláře, kde se pak řídí prostě marketing a veškerý ten chod restaurace. To tam nebylo, takže pro mě už byla jediná možnost jakoby, buď to tam zůstat a říct si, tak tohle pro mě už tady je takhle, anebo jít zase klesnout níž a jít do jiného druhu restaurace nebo typu servisu. Uhum.
0: No prosím tě, já tady mám nějaké ty věci, který, o kterých jsme se bavili tenkrát, když jsi byl v mojí talk show, Vím, že jsi pracoval v Gentleman's Pubu. Taky, no. to byl Gentleman's Bar, nebo takový prostě pro... <kly> pro
1: lidi, co, něco, co něco, 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 chtějí. něco chtějí. Normálně to dostat někde nemůžou a musí si zaplatit Jak by ne. si tam přeložil, tenhle názor? Je to, je to, možná třeba v Praze to někde taky bude. Je to prostě pro členy klubu, který byl založený někde, já jsem byl v tom, co byl založený, někde v 16. 17. století a prostě ten klub tam od té doby jakoby pro ty gentlemany byl a oni se tam scházeli. Byli to různí vlastníci firem veliké nebo synové, jo. dědilo se to jakoby, i to členství, takže věděl že tam přišel pravnuk někoho kdo tam dřív a vlastnili svoje, jakoby, uh, svoje to bylo jeho křeslo jo, a to a to že to bylo, jakoby, zase zajímavý bylo to úplně něco jiného tam co si řekli to se splnit muselo že to bylo vůbec přísný, ale bylo to super bylo to zase něco co člověk jen tak nezažije a <laughs> bylo to přážně noční život a to nebylo moc sídlem. jídlem, tam sice jídlo bylo, ale tam to bylo spíš o takových těch koktejlech a jakoby poslouchání toho člověka, že smu mu přines koktejl a teď on si s tebou chtěl povídat, tak musela musel naslouchat a třeba půl hodiny tam mohl stát, protože všichni ostatní vlastně... Se tak nějak pohybovali jako doma. To bylo v baráku, co byl předělané na ten gentleman's club. Protože tam byly, byly tam ložnice, kde oni si mohli odpočinout, nebyl tam přímo jako postavo, tam jak toma, nebo na čem oni si zdřímli klidně. Uh-huh. Jo, a tam měl ten koktejl vedle, kouřili se tam doutníky. Takže to byl prostě gentleman's club, takový, kde ty lidi se mohli pohybovat volně, aniž, jak jsem říkal, že bychom museli usazovat. Na vstupu byl ne ale recepční, který tam fakt pouštěli jenom ty, co mají ten vstup povolený, co mají zaplacený to členství a na to se člověk neptal, oni jim všechny museli znát po obličeji a mm-hmm. bylo to hezký, no, bylo to něco jiného. ale tak nuda, počase nuda.
0: Já. líbí se mi, že si nezmínil holky, jako to, že jsi zpát, <laughs> do, do, doutníky, koktejly, ale holky si nezmínil. Holky jsou taky součást, Gentleman's Pub. Uh,
1: byli tam, byly no, byli tam, jakože, občas. <laughs> ale makali tam i holky, teda, nebyli tam jenom chlapy, oni měli radši, když zaberem třeba holky. No, Ale ty počkejte. myslíš ty holky na druhé straně, no, baru, jen, no jasně, no,
0: <laughs> Tak teď
1: ještě světlo venku, ať to pro mě.
0: Aby lidi věděli, co si všechno mají představit pod pojmem Gentleman's Pub. No, všechno. Jo,
1: ne, nebylo to tam, tahali si tam milenky, nebylo to tam přímo, že by úplně tam byly orgie, že my jsme do těch pokojů pak nemohli,
0: takže nevím, co se tam dělo. No jasně, prosím tě, další podnik, který mě zaujal, Nepamatuju si, jak se jmenoval. vím, že jste vyráběli nějaký produkt, který pak odebírala Královská rodina.
1: Bills, to, to bylo řetězec restaurací, kde Bills. vlastně já jsem přičuk k snídaním. Tam to bylo moje první zkušenost se snídaněma. Uh-huh. Když já jsem tam začínal, tak měli 10 těch restaurací asi po celé Anglii. A během času jich nabrali strašně moc a teď věřím, že jsou třeba na nějakých třicíce nebo tak. A byl to nejrychlejší. Oni vyhrávali nějaké ceny za třeba nejlepší vegetariánská snídaně v Anglii a takovéhle ocenění. A byl to nejrychlejší rozrůstající gastro v těchto z těch řetězcových jako sítích. A tam to bylo super. Tam oni tedy dbali na interiér, On, ten majitel byl úplně super o to, že prostě ten interiér byl takový ten anglický, takže vody všeho něco někde, každá židle jiná, každý gaučinej. A vypadalo to úplně super, věz, s tím, že ten provoz právě byl na snídaně, přeskočilo se na obědy, z obědu na večeře a furt se to točilo. Já jsem dělal na Holbornu. Abo dělal jsem taky ve víc, ale moje jakoby, kde já jsem byl vlastně asistent manažera, to je tam to bylo na delší dobu. Zase tak dlouho jsem tam taky nechtěl být, že já jsem byl přímo jako asistent manažera. A ten Holborn byl takový, takový noblesnější, že to nebylo tak turistický, protože on byl ve více částích Londýna, ale my jsme měli takový ty klienty, co byli. Um, z kanceláří bývalých, uh, ministrů a takovýhle manželky třeba, jo, uh-huh. nebo z těch chodila tam takováhle klientela, že to bylo super. Ale chodili tam samozřejmě i mladí, chodili tam uh, na hen party, což hen uh, party je, když se holka vdává, uh-huh. tak má rozlučku se svobodou, tak tam chodili takhle holky, takže přišli všichni. My jsme měli ty pindovry pro ně v tom drinku, že jo, si přinesli jenom z toho hroznou srandu a chtěli se fotit s těšníkama a dávat jim tam pusy a takovýhle, protože to tam holky hodně na tohle dbají, na tohle tradici krásnou. Takže, takže to bylo jak zábavný, tak to mělo i nějakou klasu a to, to mě bavilo nejvíc. A my jsme vlastně tam vytvářeli produkty, kde jsme byli veliký, tak hmm. už se všechno nedalo dělat jakoby v tom domě, ale měli jsme někde zázemí, kde se pro nás něco vyrábilo a jedna z těch věcí, co se právě vyráběla, co my jsme ji odebírali k nám, byl třeba ten jahodový džem, jo? protože pro ně jemy jsou, pomerančový džem, jahodový džem jsou jakoby základ snídaně s tím úplně brutálně suchým, opečeným toastem, pak mají Marmaj a takovýhle různý pomazánky na to, takže, takže to právě my jsme se pišnili, když přijeli někde, když řeknu zvenkova, jako kdyby přijeli třeba s Pardubicem, jo? tak... <laughs> To
0: vystřídeme? <laughs> to bude, jako bude běžes měsíc jako upoutávka, to bude jako upoutávka.
1: Tak jsme se jim snažili právě na tohle to namotat, že tenhle džem prodává a tam vlastně, a oni ó, jak jsme jim to tam zabalili vždycky, a oni ó. A, a měli jsme víc těch produktů, měli jsme já oleje, jsem, nakládaný věci, a, ale hlavně ten interiér, kdo, kdo se chce podívat, jak to vlastně vypadalo, mají Instagram krásnej, tak. Stačí, když dá Bills, b e, l s a třeba restaurace a na Instagramu jim to hnedka najde. On byl jeden z je ještě v Austrálii, to spolu nemá nic jako společného. To je schoda men ale ten anglický je fakt krásné. Tam je to bavilo hodně, ale... Tak jenom
0: na chvíli. Mě zajímá, to je jako super reklama říct, že děláme něco, co od nás odebírá, královská rodina. Kolik to vůbec stálo, ten, tato Moc ne. sranda? Ne? mocné. Pak ne v té to... restauraci hmm. ve finále, to se muselo jako dobře cenit.
1: Mocné, tak bylo to třeba jako drahý stejně, kdyby byly řetězce nákupní, jako je tady Tesco, Kaufland, pak je Marken Spencer. Mark and Spencer myslím, že tady je určitě v Praze. Myslím si, že, je, nevím, ale myslím si, že, jo. tak kdyby člověk šel tam a koupil si James Marken Spencera třeba, nebo Waitrose, to byly takový ty trošku dražší obchodáky, nevím, co tady by se. Takže to, nevím, řeknu, že James stojí 50 korun, tak u nás mohl stát třeba 200 korun. No. Okay. Lehký rozdíl. <laughs> <laughs> ale já už si, že kdo to asi <laughs> Ale už to ráno, jak se krmí touhličku. Harry. <laughs> 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 Takže to, ale. Nevím, to, to nám řekli, My si doufám, že to je pravda, že teď tady naužu, ale tohle nám řekli, tím my jsme se pišnili. Vlastně já jsem král, nikdy neviděl, že nejme, jestli to měla ve špižírně, ale to. Ale, ale všu, v životě neviděl. Ale mě už ani nejí, že? To už nejí Takže tohle bylo takový zajímavý na tom, no, ale. Dobře. To byl t- a to byla jedna etapa, vlastně, Bills, no, kde jsem vydržel pár let,
0: dva roky. Dobrý, dva tak víme, víme, proč už ty snídaně tak trošku, že i v tamto společnosti. Tam to Británi začalo. Si tam si to začalo. Eh, prosím tě miluju tvůj trapas s tou holkou, která se ti líbila. A ty <laughs> to jsi... bylo tam? To bylo tam.
1: <laughs> to bylo tam. To bylo tam, vlastně. Bo tohle
0: nemůžeme připravit, jako ty lidi.
1: <laughs> to bylo no, to tam řekni. a to bylo vlastně. Když se v té společnosti začíná, tak. I jako manažer musí projít všema jako těma téměř všechny říká takže musel jsem být v kuchyni chvíli, musel jsem být na place, musel jsem být za barem, musel jsem být jakoby, ten recepční. A když už jsem tohle všechno splnil, tak jsem konečně postoupil na plac jako manažer. A, a že tedy jdu do toho, no, jak jsem se chtěl ukázat. A zrovna byly, nevím, vysvědčení, nějaké maturity, no, vysvědčení ne, na základce nebyla. Ale nějaký matur, přišla tam prostě Ježismarie. s taťkou a s mamkou, ty byly hrozně pišný, měli rezervaci dopředu udělanou, chtěli hezký stůl, chtěli hezký češníka, <laughs> manažera. <laughs> a, a mě se líbila samozřejmě tak jsem řekl, že jim dám všechno, jo, veškerý ten servis a chtěl jsem i příjemný, jak jsi s nima povídal. Takže jsme se jako zapovídali, oni to tam mají rádi, jo, jim to nevadí, že se představíš, že se Michal budou vás obsluhovat, mm. máme tohle na meničku, máme tuhle specialitu, tohle bych vám doporučil a proběhne tam tak krátká konverzace a oni vlastně tě pak přijmou jako jejich češníka a už jsou neradí, když přijde někdo jiný, mm. protože narušil ten jejich prostě komfort, kde oni ti věří. Jo, hmm. Že ti věřej ve stoprocentní servis na celý zbytek večera. Objednali se před krmy, super, objednali se hlavní chod. My jsme byli v přízemí, ta kuchyň, a, takže se všechno nosilo ručně, něco vejtahem, ale většinou ručně, protože to bylo rychlejší, než to narovat do a mě se, A oni seděli u toho jako východu, z toho sklepa nebo z toho přízemí a, a rovnou... Na mě viděli, že já jsem šel, šel, byly taky dřevěný starý schody a přímo u posledního schodu před nimi taková zákruta a tam se mi smekla špička a nosili jsme to na takových tácech, tak já jsem ten tác přilepil Hello. na tu stěnu i s tím jídlem, čelem jsem si tam dal, a jenom jsem s tím si dolů, tak na mě koukali, říkám, omlouvám se, jsem to sesbíral. Hmm. Utek jsem rychle dolů, že jo, jak rák, a krák. říkám, rychle to udějte znova, jo, tohle, takže jo, jsem šel omluvit, dal jsem jim tam nějaký víno a takový, oni, že v pohodě, táta z pohodě nebyl, ale oni, že v pohodě, tak jsem na nějakou srandu, tak jdu po druhý a blbě jsem si to utřel po sobě, takže ty skody furt byly špinavý a stalo se mi to po druhý znova. Takže jsem po druhý udělal, ale to už jako, už to už nebylo vtipný pro ně, ten táta už byl hodně vytočený a už jsem skoro brečel můj kamarád, kolega, co mě jakoby trénoval na to celý, tak ten utekven, ven, protože umíral smíky. A tak jsem se šel znova omluvit, už to bylo trapný, jako, tak jsem šel znova do kuchyně, tam mě už seřovali, tam už byli na, na, vytočený. A udělali mi to znova a už jsem teda si dal, jako, že už to neponesu, už jsem, to jenom z toho, už jsem si vzal člověka, ať to nese, já jsem to z toho tácu. Jenom. Od té doby jsem snad nic jako no. To bylo a to bylo hodně trapný, protože jsem tu houku jako jsem po ní koukala. Jakože třeba Karlo. si pak vyměníme čísla. Ne, 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 jsem ani, ne, a už jsem tam pak ani nešel skoro, jenom jsem pogratuloval. Nechtěl že... ani nic, už pak. Ani, táta ani nechtěl. Táta Oni nechtěl. to docela chápali, že se to může stát, bude viděli, očividně, že jsem se styděl a všechno. Ten táta už se na mě ani nepodíval, <laughs> zaplatil.
0: Jsi, že si to představu, jak ti podkrůzu zlatá noha potom po té ze kterou si sám opřel. No, výborně, tak. To k tomu patří ty Já Jo,
1: patří to k tomu. Může tam bylo určitě víc trpasu, a tohle bylo, tohle bylo hodně velký terapie, já jsem působil hodně sebevědomě. A Ale člověk, když jako vtipkuje předtím a není problém všechno zařídit. No. A dvakrát.
0: <těk> <těk> jo. Číslo jsem nedostal a jsem... Tím bychom to zakončili. Prosím tě, taková jenom vsuvka. Máš nějaký britský jídlo, který jsi absolutně zamiloval za to jimou, co tam byl.
1: Jo, oni moc těch jídel tam nemají takových, ale mají uh, Sunday roast, to vlastně je vlastně jejich nedělní tradiční jídlo, mm-hmm. kde moc si to doma nechystají, ale asi na těch venkovech, jo, ale v, v Londýně nebo ve větších městech většinou chodí do restaurací na to. A Sunday roast je vlastně jejich nedělní jakoby pečeně, takže si chodí v partách, chodí k takovýmhle velkém stolu a chodí ta rodina celá, babičky, dědy. A je to vlastně uh, maso, které je pečený a má Přílo pečený brambor, ten brambor je pečený na jakoby, sádle jo, a jsou, nejdřív jsou, jsou uvařený, pak jsou pečený pomalu v troubě, až mají krustičku krásnou. Ten jejich Yorkshire pudding, což je jakoby, palačinkový těsto, vlitý do strašně horkého oleje a udělá to takový krásný klobouk, nebo ne, do toho se pak léta vomáčka, která se vaří ten A ty masa jsou různý, jo, většinou se dělá jehněčí hovězí, kuře, dělá se vepřový a dělá se teda i natrous, to je z ořechů, to je pro tu generaci vegetariánů a pak mají svoji vomáčku, taky, ale jinak všechno to je strašně výborné. Jako když řeknu, že jdu přozelo tady, tak je to takovýho rázu, že je to masnější. Jo, je to většinou mm-hmm. na tu neděli, kde vlastně ty lidi hodně obědvají. před krmi mají nějaké paštiky, jako, ale v obyčejný není to nějaká jako, z husích jater, je to prostě kuřecí paštika, k tomu to hrozně sedí, a pak mají ten dezert k tomu většinou crumble, což jsou takhle pečené jablka s drobenkou na vrchu a většinou zalitý nějakým pudinkem. Tohle jsem si hrozně oblíbil. Byl Aha. jsem vždycky rád, když mám neděli volnou a buď to jsem chodil sám nebo s kamarádama, jsme se scházeli takhle a to je výborný. To jestli někdo bude v Londýně a bude tam v neděli, tak ať si určitě najde a je to nejlepší v těch typických gastrohospodách. Jakoby, uh, Tady třeba jako potrefená husa nebo takovýhle řetěze, určitě na to nechodit někde noblesnějc, protože tam to dělají poctivě mm-hmm. a tu, ten vývar nebo tu vomáčku prostě, tu gravy, jak oni říkají, oni fakt poctivě týden táhnou ve ohromným hrnci, kde celý týden, když zkrajujou mrkev, zeleninu, to do toho házejí a ono to, se to vaří a vlastně někde z takového množství v Hrnci to klesne fakt na takovýhle je to hustý, že by se s tím dali lepit cihly a to je, to je strašně dobrý. Zní <laughs> to jako fantastické A k tomu je jich pivo a je to boží. Jo, pivo si taky. Zraud. Jo, já nepiju, já nepiju piva jako piva, ale piju ty jich eily. Tady ne, ale tam jsem pil, vlastně to je jinak akorát jiný proces toho piva, to ještě, že se tím kladivem to pivo narazí, jo, strčí se tam ta hadice a pak se to žene přes jiný druh jako by um, a takovéhle věci, co to... A to mě chutná. No. To Jsou takový ty, když přejdete do Londýna a oni vám je takhle tahají z těch starých filmů vlastně, a musí ho natáhat nahoru a má úplně malinkou a není perlivý. Ono nepě, ne, nemá bublinky v sobě, mm-hmm. to pivo je mrtvé, nebo ono žije, ale tady by Češi řekli, že to nemá bublinky, jak je to že zvětralý. Ale to, to k tomu prostě to je tradice. Jasně.
0: Prosím tě, pojďme na, pojďme na Gorna, k němu si se potom dostal jak? To tě někdo doporučil nebo si šel na nějaký přijímací řízení nebo jak tohle to se událo?
1: Vlastně potom byl, potom kde byly ty snídaně a takový jsem se vrátil zpátky do té první restaurace a tam jsme se pak po nějaké době nepohodli, protože se to tam trošku obměnilo a, takový a už to nebylo to, co jsem chtěl. Tak jsem dal výpověď, protože vždycky říkám, když se někde nikomu nelíbí, ať dá výpověď a to tam na někoho nesvaluje, chyby a takový. A my jsme byli na Kandemu a na Kandemu má Gordon Ramsay pobočku. byl to v tu dobu jediný jeho hotel, York and Albany, Bylo to kousek od uh, Londýnský zoo. A šli jsme se projít a náhodně říkám, jo, tam dám CVčko, uh, životopis, že? Jo? zkusím to, proč ne, říkám, jsem bez práce, už ho je konečně. <laughs> a vždycky jsem k němu zlížel tak nějak, jo? protože je to přece jenom pro lidi z Gastra. Je to někdo, prostě ke něk- kterému lidi zlíží. Je to tady, to může být Denek Polarajch a víc. Dneska už jsou jiný jména, samozřejmě, ale zlíželi jsme k němu a říkám: Zkusím to parádní zase věc, mít bod na tom CV. A tak jsem, tam, tak jsem ho tam šel dát, protože vždycky já jsem spíš chodil dávat, než posílat e-mailem, přece jenom ten. První kontakt je takový, co ti to vyhrál vlastně, mm-hmm. tu žádost o to a druhý den mi volali, že teda potřebuju, tak ať přijdu, tak jsem tam, byl druhý trpas vlastně, takový, tak jsem tam přišel a tak jsem se tam udělal takový ten trial, většinou v Londýně to jsou tři hodiny, kde to je zadarmo, dostaneš najíst jenom, oni si to nechají promyslet, den, dva pak ti zavolají, tak mě zavolali, že teda mě berou a Zrovna tam měli nějaký, nevím co v tu dobu, ale bylo tam strašných novinářů a jakoby food blogerů a takovýhle. A Seděli u takových debilních stolů, kde fakt málo místa a všichni tyhle lidi chodí s taškama, všichni mají těch aktovky a měli poházený, já jsem zakop a zlil jsem jedno polívkou od od týlu, nebo jak se říká, celý až na zadek, takže to byla první zkušenost zase, jak v tomhle s tom jednat, takže netka jsme ho slíkli, dali jsme mu naši náhradní košili, což on tam má. Ve skládku mají nějaký košile aby těm lidem. Já jsem jí v odběh dát do Prádelny, protože vlastně oni mají většinou mají situovaný restaurace někde v blízkosti Prádelen, kde se dá vyřešit tenhle problém. Takže oni ji tam letka vyčistili a, a bylo jasný. to v, pohledu, vzal v pohodě. On mi řekl, že už je po druhý tenhle den politej. <laughs> takže to
0: je dobrý. A,
1: a nechali si mě, protože věděli, že prostě se to stát může. Já jsem fakt zakopl mě o tu tašku, když jsem mu ji chtěl dát tu polívku, a, že to určitě nebyla moje vina. A tam jsem. Byl necelý rok, asi tři čtvrtě roku, kde jsme vlastně dělali ten room service, že se nosili týdla na pokoje, on, měl, on to bylo v takovým starém domě, takže to bylo takový krásný, ty ohorobný postele, vysoký a všechno tak dekorovaný, staře, byla tam head headchefka, jako hlavní kuchařka, ta byla boží, takže bylo skvělé sledovat a čerpat jakoby, ty, tu inspiraci. I i manažer tam byl super, že to bylo zase pro mě něco. A pak přišla nabídka, že Gordon Ramsay otevírá novou restauraci, první italskou jeho v Londýně. A kdo by měl zájem, tak vlastně on má hodně restaurací po Londýně, jak Michelinských, tak klasický má steakový house, burgerárnu, kde se fakt to jede všecko na takový casual style. A jak jsem se přihlásil, že bych všel rád, tak, tak mě vybrali, že tam teda můžu jít, tak jsme vlastně než se ta restaurace otevřela, tak jsme tři měsíce tam docházeli jenom se učit o vínech, uh, leštit skleničky, který měsíc před otevřením se ještě desetkrát zaprášili, ale aby jsme prostě něco dělali a, a byli jsme v průběhu rekonstrukce toho prostoru, kde to bylo, protože to bylo ve starém warehouseu. <coughs> Warehouse, jak, jakový skladiště, jakoby skladištní oblast, to bylo, <coughs> že oni to předělali na krásnou restauraci, která měla mít michelinský podtext, ale casual style. Jo, takže jsme uh, Jakoby nevyžadovali od nás ten Michelinský servis a to chování, ale ty talíře tak vypadat museli. Byla tam otevřená kuchyň, jo, takže to byla vlastně moje první zkušenost s otevřenou kuchyní, kde jsem se nainspiroval. Teďka je to vlastně super koncept mít otevřenou kuchyň. A tam jsem poznal poprvé jako Ramziho. A hned jsem, si, hned jsem si myslel, že nás seřve, neseřval, jako, jako to dělá v těch, v těch jeho show. Byl, ano. Su, byl úplně super. Jen,
0: jenom psuvka, to je, možná pokud to nevíte, tak Gordon Remzi začal vlastně dělat uh, úplně jako první na světě ten koncept, který my tady známe jako Ano, šéf. Přesně, vlastně z televize, byl ten první rok. Takže no. on taky chodil po restauracích, snažil se jim pomoct, takže jako máme polarek, a tak oni mají toho Ramzyho, on je tam taky za takový drsňáka vlastně. Je, je,
1: je. A on už, už, už v Anglii to tak není, teď je to show americká. Tam to, tam to byl jako úplně boom, protože oni ho tam američaní a Asiati pro ně je to pán Bůh, prostě, v Anglii už to tak není jo. oni ho mají rádi, že je to takový prostě makovej, že je dobrý chlap, jo, to tak řeknu, ale v Americe ho mají úplně za wow, guru, jo, kdybych naservíroval plesnivej toast a řekl, že to je vodko, na, že oni to snědějí, protože to jsem sněděl do <laughs> Jo, Ale on takové v skutečnosti nebyl, takže jsme se všichni uklidnili, protože jsme říkali, wow, to je vlastně super chlap. A tam to byla taková moje nejlepší zkušenost se vším, vlastně jak popírat stres z gastra. Teď vyšel třeba nový film Botvaru, jo, a teď tady byl na promítání a vlastně tam, když jsme na něj šli se podívat teďka, tak jsem si jakoby zazpomínal na to, jaký to bylo v tom Londýně, protože vlastně jak je to v tom filmu, tak řeknu, tam není ani minuta lži v tom filmu, takhle všecko jsem si tak nějakým taky prošel a ne, že by se mi zastesklo, ale bylo to, až jsem mi husí kůže udělal u toho filmu, jaký to bylo prostě hezký zase vidět takhle, že někdo to natočil, protože to je jako asi… O čem to je film? Jedině, je to one take film, což je one take na jeden, na jeden záběr, což na tom ještě bylo to úžasnější. A je to film o průběhu z jedné restaurace od začátku toho servisu večerního až po ten konec. A je to vlastně hodina a půl probíhajícího restauračního servisu s problémama a se vším, prostě, co se týká tělen z těch jakoby, nočních... A není to zase restaurace, jako restaurace nějaká klidnější, má to, že na rezervace je to takový, že ty lidi se tam chtějí dostat, že to něco znamená, proběhne, objeví se tam nějaký food kritik, objeví se tam bývalý kamarád toho hlavního kuchaře, jo, a všechno se tak nějak jakoby stmelí do sebe v tom filmu, je to super, je tam kousíček záběru problémů jako s hostama, je tam kousíček záběru problémů s nějakým... Uh, z kuchyně, jo, zase z baru a ukazuje to vlastně, jak ten život by v té restauraci je, nejenom z kuchyně, ale i za tím barem, jak je to všechno prostě vlastně propletený a skvělý a je, doporučuji každému, kdo se chce povít, Já myslím, že ho teďka promítaj sedmýho, osmýho v kyně <laughs> 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 Fakt? Bim, jo, jo, zítra no, bio-central. Teď už to jde i do kin, jako je... Uh, ty velký kina, k- si takový, ale nevím, jestli je v Hradci, viděl jsem jako Prahu a takový, ale tady to je v biocentrálu a mm-hmm.
0: je to super. No, no se k Gordonovi, takže předpokládám, že u něho jako to bylo asi o to těžší, ne, jako ty požadavky. Ty, ty jsi tam dělal čišníka. Já
1: jsem tam musel jít hodně dolů, takže i když jsem měl na CV, jsem manažer a a takový a makový, tak jsem musel klesnout úplně na nejníž a musel jsem na to být jako čišník. Protože uh, manažery, byla to italská restaurace, asi nebyla to, že manažeři byli italové, takhle. Tam byli všichni italové. Já a jeden Slovák jsme byli jediný takhle, a jinak tam byli, a myslím, že tam byl ještě jeden Maďar, a jinak byli další 80% restaurace jakoby, z týmu byly italové. A že to bylo fakt těžké se tam probojovat, udržet, protože na tu pozici čekalo strašně spoustu lidí. Tam jako nebyl, nebyl problém o to někoho vyhodit a za půl hodiny přímo někoho novýho, jak lidi na to chtěli. Ale já jsem dostal nabídku, nezačít jako češník, ale začít jakoby, na pa, nevím, jak se řekne v češtině, ale ty jakoby jsi byl hlavní šéf uh-huh. a já bych stál před tebou a byl bych ten finální, jako když to vezmu, kontrolor toho jídla, jestli obsahuje veškerý kondiment, jestli ten správný talíř, uh-huh. jestli ten talíř je čistý a za mnou stálo šest, Sedm, záleží na tom, jak byl rušný večer, stály kluci holky a tyto jídlo roznášeli. Takže já jsem měl lístky před sebou a přesně, a viděl jsem, byl jsem vlastně z té jsem viděl na skoro na celou restauraci, nebo mě čišníci dávali vědět. A vlastně jsem přesně věděl, který z dojídá, tak jsem dal šéfovi lístek, říkal jsem, tenhle začínáme, jo, připravil jsem mu talíře, protože šéf na ty talíře nešahal. Když jsem mu ten talíř nepřipravil, tak mě seřoval takovým stylem, že nebo poníženej na všechny různý styly, takže tam to bylo hodně v presu, protože všechno muselo být perfektní. Tam tyhle byly drahé. pracovali jsme s hodně jako čerstvýma, takže drahýma surovinama, a mu všechno muselo být prostě jako hodinky. A já jsem ten vzal, zavolal jsem čišníka a řekl jsem mu stůl pět, židle čtyři. On přesně musel dát ten stůl, když se to spletlo, tak byl průser. Jo, Tak hlavní manažer už to viděl, že je chyba už a vlastně šlo to ode mě. Takže to bylo takový hodně stresový, protože to byly dlouhé směny. My jsme měli vlastně od obědy, to bylo někde od 11 do dvou nebo do půl třetí, pak se kompletně zavřela restaurace a připravovala se na večeře, kde třeba od 6 do 11 byly večeře. Ale my jsme tam celý ten den museli být, to byl bylo v Italštině. Takže jsme se to učili, každý den skoro byli jiné jídla, tam jako se to obměňovalo de- denně. Denně byli, takže my jsme denně před servisem měli, takhle se nastůdali všechny jídla, všechno jsme ochutnali. Šéf, kuchař nám tomu něco řekl, řekl, co chce prodat, jak to chce prodat, proč to chce prodat, jo, a to samé bylo před večeřema. Já zase udělali nový meničko a to bylo třeba 12 jídel dokupy s předkrmama, desertama, se vším takhle. A tohle bylo každý den, každý den, že jsme se každý den učili nový věci, každý den jsme ochutnávali nové věci a vlastně tam se to muselo, když headchef řekl, že chce prodat květák, tak se musel prodat květák ten večer. Když se neprodal, tak to byla naše vina, že jsme blbci a že jsme neschopní a bylo nám řečeno, že on je ten, co vydělává peníze, my jsme tam nic jo, a prostě fakt to bylo, ale to není myšlené osobně, to je všechno myšleno profesionálně, jako by, jo, Jak se říká, nemyslím to osobně, je to biznis. <laughs> takže, takže vlastně takhle myšlení skončila směna, všichni jsme si prostě poplácali po ramenu, že dobrý den a odešli jsme domů. Jo. Takže to nebylo nějaký, nikdo tam na nikoho nežval osobně, že by ho neměl rád. Ale všichni to bylo z pracovního hlediska, což tady úplně asi není normální ale tam ty lidi byli strašně pišný na to, když je třeba někdo seřval a oni mu ukázali, že to vlastně umějí, jo? Že... Já jsem to dokázal a ten šef ti po, pogratuloval, poděkoval především. A bylo to takový, jo každý týden jsme měli hromadní meetingy, kde se obměňoval zaměstnaný, že se řekl, tenhle týden, jo, chci pogratulovat tomuhle, úžasný výkon, jo, a, a takhle. A především, jo, a zase za ten den to bylo někdo jiný, a všichni jsme si zatleskali, jo, podali jsme si ruce, a bylo to jak s barmanama a ze všema, prostě bylo to super, a bylo to takový hodně. Profesionální, nebylo to, že skončila směna, už mi nalej, ne, ne,
0: ne, tam to bylo hodně jako striktní. No. Jasně, no prosím tě, poznali jste se s Ramzy nějak osobně? Uh, jo, poznali, tak
1: poznali jsme se v té restauraci několikrát, kde tam chodil na kontroly, když v tu dobu byl v Londýně, on hodně vytížený, víme, že jeden den natáčel video z Dubaje, pak druhý den byl v Ázii, a třetí den byl u nás, a pak čtvrtý den byl zase v Americe, a pak pátý den zase u nás, takže mm-hmm. ale chodil, jelikož to byla nová restaurace, tak chodil často, pak přišli Vánoce, a to narážíš asi, jsme se o tom bavili, a pak vlastně přišli Vánoce a dostal jsem nabídku, jakoby bejt u nich doma na štědrej večer a starat se ně. Takže to bylo mm-hmm. hezký, protože jsem to nečekal. Myslím si, že ho, vím, že je hodně talentovaných Čechů, co se dostalo daleko v Gastru, a na různý soukromí jakoby, lodě, jo, nebo ty private ta takový, kde to je vůbec o něčem jiným, mm. do hodně zemí, kde jsou perfektní restaurace. Ale já jsem hrozně pišná, to, že jsem se dostal k němu domů, chodil jsem mm. po jeho koberci, byl jsem v jeho sklepě, jo, hrál jsem si tak nějak prostě jeho v jeho žen, kuchyni. Jsi si jeho ženou. <laughs> tu si hlídá. <laughs> a, a vlastně ještě ještě na tom bylo, když pak jako... Když jsem řekl, že jo, že půjdu, budou oni ty Vánoce slavit 25. Takže my jsme si oslavili svoje Vánoce 24 a 25, mě nevadilo, že někde budu v práci. A většinou stejně, kdo je v cizině, tak maká Vánoce, Nový rok, to nějak neřeší. Že tam tu rodinu nemá. A pak, když nám řekli, že přijede i David Beckham a Victoria Beckham, tak to bylo úplně, že říkám, jsem na to vůbec ready. A když, když přijeli, tak vlastně se nebylo čeho bát, že byli úplně super. David, Behem ten v teplákách, vyčtore. taky v teplákách, si tam vlastně jako normální rodinka seděli na gauči a tu dobu Harperta ta byla ještě nahá, když to řeknu, to byla takováhle, já nevím jak, roka půl, a to brcai. je Harper, je ta nejmladší dcera, myslím jej. Takže nahou jsme ji tam si pokládali, jo, prostě, protože...
0: Jo, hlídali No, my jsme ji hlídali, tím.
1: oni tam jedli, tak ona tam přiběhla, tak jsme ji na kuchyňskou linku, <laughs> jsme jdali dali jabkou, a tam žužlala, jo. kdyby někdo vyfotil, kdybych ji vyfotil, tak teď třeba už nemusím pracovat. <laughs> Byly nám zabaveny telefony, jo. a... A že to bylo hezký strávit, ten štědrý večer s a obsluhovat je, vidět, jako, jak se chovají a třeba jako ty jejich vychované děti. To bylo úplně... Tak jsme se toho trochu báli, že s tím bude problém, protože jsem si mohl vzít jednoho kolegu. Tak jsem si vybral jednoho kolegu, italáče, takže fotbal pro něj všechno, takže když viděl Davida, tak se taky rozklepal, protože nemohl ani svodu, říkám, buď tady starý se vomičku a to já to budu roznášet. A a, takže jsem se jakoby, spíš já o ně staral a bylo to super, no? byla to skvělá jakoby, zkušenost. I, I zadarmo bych to udělal, protože kdo, všichni nám říkají, to je peněz, oni rozdávají prachy, ty ti dají tisíc euro, tisíc liber, ti dají jako dýšku určitě. Říkám, ty, to bude dovolená. <laughs> <laughs> Samozřejmě nic takového nebylo, jo, ale, ale tam byl spíš ten zážitek, no, že do dneška, když to někomu můžu říct, tak mě to těší. Jo, tak to, wow, tak, tak to je to super vraci některý ne, ne? Jako
0: Ty to nechápou. Jakože.
1: Samozřejmě ve větším městě je větší šance potkat někoho slavného, ale být takhle jako blízko s ním a fakt ho vidět v teplákách, kde... Jo, tam leží na kauči, ty mu dolejváš čaj a sám doma v televizi že jo, a ty jim tak v pohodu tam koukáš. A, 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 tady, tady, jsem tady, tady, tady fotka. <laughs> takže, takže to bylo to, že to bylo hezký, no, takový příjemný. A pak samozřejmě v té restauraci, jelikož, když někdo takovýhle otevře a restauraci, tak všichni tam chtějí. A všichni se slítávají z celého světa, aby tu restauraci naštívali, takže přiletěl majitel Eiffelový věže, nebo restaur- na Eiffelový věži je restaurace, tak přiletěl majitel tý restaurace, jo, jeho hlavní kuchař a sjížděli se takovýhle lidi různý, um, jak se superstar, tak jak se to jmenuje světově, superstar. No superstar. 15. Ne, to máme my,
0: oni mají ten idol, nebo jo, jo, jo. Tak,
1: tak ty poroci tam chodili jo, a, a prostě různý olympionici a, a bylo hezký prostě vědět, já jsem, já jsem skoro nikdy nikoho nepoznal, mi to až bylo řečeno, že ho mám u stolu, protože mi většinou dávali, jelikož uh, jsem se, z, než bych se z nich posedal, ale že jsem byl prostě přirozený a to oni měli rádi a jednou jsme tam stáli a to jsme nikdo nevěděl, to byla rezervace za 512, jak se říká. A najednou se vyklidila celá restaurace, naběhlo tam jakoby komando, když to řeknu, utajení a takhle chodili na záchody všude a teď přijel jeden Rolls-Royce, druhý Rolls-Royce, jednu Lamborghini. A najednou jedno diamantový, jedno zlatý a mi, co se děje? Arabský šejk, nějaký princ, <laughs> prostě se rozhodl, že se chce najít. vykladila se půlka restaurace, jo, a on si tam sednul, jo, umčela, a teď další tý jeho to, tak říkám, no tak jo, tak jsem je obsluhoval s hlavním manažerem mm-hmm. a tak ten ček se na podíval, že o tomu jsem byl ukradený. jeho zástupce všechno objednal. tak objednal všechno dvakrát z meníčka, nejdražší vína. Jo, ty vína to byly tisíce liber jako za jednu lahev, tak jsme to tam zdekantovali všechno, na prostřeli. Takhle udělal třikrát, ahle zaplatilo se a odjeli. A říkám, co teď? Takhle mi dal nějaký peníze, jako že díško ten jeho asistent, že děkuji, že jsme se ně postarali, on se vyfotil, a to pro ně znamená všechno. On tady, on, nikdo nic nesnět. Ne. Oni nepijou alkohol, takže nic nevypili, ale chtěli to mít před Oni On tam někoho asi vzal z nějakého klienta, nevím, prostě Su chtěl ži. se ukázat jo, a vodili. A byli tam asi hodinu. Jo, takže to, to se fakt dovařilo, chlapy v kuchyni nasadení, že se tam s tím paklali. Nevím, jestli no. to můžu říct. na no, no, byli hodně naštvaní. A, a vlastně to bylo taky jako hezká zkušenost. A do auta. Se schluchátkama odešli, přišli normální lidi a my jo, tak jdeme dál. <laughs> Nebo když přišel, jsme obsluhovali, že tak ty tam stojíš, tak vykladáš to jídlo, snažíš se být příjemné. ne, že jsi, jsi
0: na kameře, no, prosím tě máš. Můžu... Tak já to udělá sedět. Teď sedě vyprávíš
1: to jídlo, teď jim ho prezentuješ, jo, teď tě má rukama, jo, oni to mají rádi, všechno, tohle. Jo, pochválí, že má hezký šaty. A teď přijde go do nazy. ti vyprávíš, ty nevidíš, že on přišel teď ty lidi. A ty vyprávíš, vyprávíš. A on... Aha, aha, to, to mě nezajímá. Myslíte, že bychom se mohli s nimi vyfotit? Já nevím, jak je teďka hodně zaneprázdněné. Já vám to zjistím. A vedle mě kolega vypráví. A, teď taky ty... a myslíte, že najednou my jsme vůbec, jako, my jsme byli úplně nic, jako, co tady otravuješ, běží nám. zase se chci vyfotit. A teď jenom se, on se teda fotí. On je takový, že ne se všema, ale je příjemný a snaží se jakoby dátum, protože samozřejmě ten Instagram a všechno jako, je taky pro ně na to jméno. Ale je hezký, jak ty lidi prostě, jak ty se snaží, poslouchat, tě posloucha, wow, to je, ty ty vyprávíš, jak je, na čem to je dělaný, jo? jak to nakrájí, jo? a teď přijde někdo a on si že se nakrájím doma sám. <laughs> tak, Takže, to je taky, Takže to bylo hezký, že Člověk vlastně se musel tak nějak vžít do situace, když to přišlo a aniž to nečekal. A hmm. v tom gastru, kde někdo má vždycky něco nájet, ten jeho styl a tak to jede, takže to bylo kolikrát jako nahoru a dolů. Hmm.
0: No, děkuju za fantastické vyprávění, to mě nejen pobavilo, ale to prostě jako... s kým si, jako nepopovídáš si každý den s člověkem, který měl možnost pracovat pro někoho takového, dostat se k němu takhle blízko, je něco, co nějaká rada nebo něco, co prostě si od něj nebo z toho, z toho jeho podniku odnesl a opravdu to jako uplatňuješ do dneška v tom svým snídanějovým bystu? Určitě
1: jo, určitě jo. No, Ne Nepřímo asi od něj, protože od něj jsme toho jako moc nedostali těch těchrát, ale měl tam ty lidi, který měl jako perfektně vycvičený, vycvičený proškolený. A, proškolený. a už ty, s ním byli co? strašně dlouho a prostě byli fakt vysoko. A bylo to někdo, k němu jsme mohli zlížet, tak třeba pro mě byl ten, když to řeknu v Češině, ten recepční, ten hlavní, co se tam staralo o ty rezervace, o stížnosti. A to byl výborný, on byl, uh, on byl gay a měl to v sobě prostě to jednání. Jo? oni ty lidi, ty... Každá restaurace tohohle druhu má gay. <laughs> Protože oni jsou perfektní v tomhle. Oni umějí toho člověka uklidnit. Jo? A jsou prostě mají úplně jiný charizma, jiný charakter. Jo? Pro ty starší věkové kategorie. Jo? Oni prostě umějí strašně jakoby, uh, uklidnit. Ty lidi uh-huh. se něco stane. Jo? Ztratila se vaše rezervace, ztratila se vaše bunda, dostal jste špatný dolg, tak oni to umějí prostě tak jako, je, a, jako se stylem ale i s humorem. A, všechno takový ukliději. Je tam ta a empatia, e, Přesně, a tohle, ten, co byl právě v téhle restauraci, to se jmenalo Bread Street Kitchen, to bylo vlastně na jihu Londýna, kousek od Borough Market a ten tam byl a k němu já jsem hrozně vzlížel, protože on byl perfektní. Ten jak fungoval u dveří, jo, to bylo ten každý hosta usadil jinak a každýho hosta jakoby prostě zabil něčím jiným, jo, on byl jak vtipný, tak vážný a byl přirozený, jo, on, ať měl jakoby nejvyšší funkci, protože přece jenom když člověk přijde do téhle restaurace, tak on byl ten první jako v kontaktu, tak on musel udělat ten první dojem mm-hmm. a všichni lidi od jako strašně odcházeli k tomu stolu, úplně naladěný perfektně, takže my jsme je pak přebírali, taky super naladěný, a to byl člověk, který mě jako naučil, a samozřejmě my jsme pak pod ním jako pracovali, protože jsme taky museli na té recepci, a to byl člověk, co mě naučil, jak řešit problémy, jo, jak se uklidnit jako v sobě, protože je to těžký z lidma, ne? každý zákazník přijde a je, a je jakoby, je, je, je milej nebo příjemný. jsou lidi, co chtějí automaticky něco, jsou někde postavený nějakou funkcí a bohužel si to nosejí i mimo tu kancelář třeba a je těžký potom jakoby, a pochopit. A hmm. tenhle člověk mě ukázal vlastně, jak tyhle lidi chápat, jak se, jo, jak se tvářit k ním. A... Takže hlavně to chování, protože to je asi v gastru nejdůležitější, to chování. No. To, hmm. to okolo se dá všechno naučit, to chování se musí prostě s tím zžít. No. Takže to... tak. Jo.
0: No prosím tě, potom e, z cestoval na Bali. To jsem se odstěhoval na Bali, ještě předtím
1: jsem dělal malíře. V nějakou
0: <laughs> dobu jo. Dobu, protože jsem už
1: v Gastru nechtěl být, to moc, už to bylo moc, uh, no, už to bylo dlouhé. I když jsou v Čechách jsou čišníci třeba 40 let, ale už to pro mě bylo dlouhé. Už jsem říkal, nechci, nechci mít špatnou pověst jakoby, uh, čišníka, když to řeknu takhle. A nebo manažera, tak jsem si dal pauzu a šel jsem malovat interiéry bytu. Tam jsem byl jako v klídku, bez lidí, protože ono fakt potkávat denně 200 lidí. 300 lidí, jo, i takové obraty lidí jsme měli už, uh, bylo moc a člověk pak seděl v tom metru, když šel hodinu a půl domů uhum. a vlastně takhle jsem byl domů, jo. že furt ten úsměv, a já říkám, a pak jsem ležel v posteli a, 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 a jsem ráno vstal a už, a, a už jsem se zjistil, přišel, že jsem falešný. a to jsem nechtěl být. nechtěl jsem být falešný, prostě chtěl jsem být furt přirozený. Tak jsem přes zase známý, bude tam je komunita Čechů, Slováků, hmm. a tak jsem si k němu ušel malovat a šlo mi to, říkal mi, že mi to šlo. <laughs> a... <laughs> Takže jsem, dělali jsme dělali škrabání stěn, malování, jo, dřevo jsme natírali, tak jsem si dal někde roka půl asi pauzu, takhle a hrozně mě to uklidnilo, ale pak jsem se zase už chtěl vrátit, protože mi to chybělo do Gastra, hmm. ale už ne v Londýně a chtěl jsem si dát ještě krátkou dovolenou, tak jsem odjel do Indonésie. To, to byl trend zrovna, všichni jezdili na Bali, říkám odpadu a, paru, a když tam jezdili všichni.
0: <laughs> <laughs> no a z Bali, z Bali nebo z, z odpočinkový dovolený se vlastně stala, stala pracovní dovolená, dovolená, protože tam si taky, tam si vedl už nějaký snídaněvý bistro, tam, přímo sám?
1: Přímo, no, tam to bylo...
0: S, tak s takovým CVčkem tam už
1: to, to bylo asi jednoduchý. Tam to bylo, jed, bylo jednodušší, ale hlavně nechtěl jsem nejdřív, ale všichni mi říkají, tam to je tak levný, tam to je rok a půl, dva a po třech měsících už jsem byl skoro na dně, že? Pár točky každý večer, to problém tohle. A tak už docházelo, jako, že už bych musel začít čerpat hodně jako, z té finanční rezervy, co už byla ta třetí finanční rezerva. <laughs> tak jsem prostě říkal, zkusím Gastronom tady, no tak proč ne? A našel jsem si tam. Jsou, Bali je v osnídaních, tam prostě ten australský trend strašně se přenes. Je to i v ověčeřích, obědech, ale hlavně tam frčet ty branče. Jo? Je to hodně populární, takže jsem si našel kavárnu, která se mi líbila, kde byli vlastníci Rusáci, tak to bylo jak říkám, paráda, super. V Jalo. Rusku jsem byl, takže říkám, chápu mentalitu a takový, jo? A První den, co jsem šel do práce, jak se zavřelo hnedka. Děkám, proč se zavírá? My budeme rekonstruovat. Takže jsem dva měsíce dostával vejplatu a nic jsem nedělal. Paráda, to se mi líbí. Jo, ne, ladili jsme detaily, meníčko sestavování a takový. No. A pak, když jsme otevřeli vlastně, tak jsme se stali jakoby top uh, pět nejlepších jakoby byster na Bali. Uhum. A sižděli se k nám influenceři, měli jsme jako hodně, hodně tohle v prioritě tu, tu, ten Instagram. Tam to, tady to moc nedělám, moc to neumím, ale tam jsme na to měli lidi. A fakt, když nám někdo přišel, tak měl 200 000 sledujících, 300. Byly to většinou holky, přes nějaký make-upy, fashion, byly to většinou ruský blogerky. Jo, já jsem je neznám, vždycky někdo zavolal, hele, přijede ti tadle ale druhý den najednou přilovo 150 lidí víc, protože si mysleli, že tam třeba ještě bude. Jo, jak je to Instagram strašně propojený, takže. Jasně. Aziatky. Jo, chodil k nám nejlepší fotbalista, prostě a a bylo to takový hodně, že ty lidi prostě tam mířili za tím, že tam někdo byl, kdo je známý. byl u nás Leoš Mareš, náhodně s jeho manželkou, protože naproti nám byl butik Ona tam šla nakupovat, tak on tam šel na kafe, tak koukali samo jsem ho trošku přepad, asi, že už mám dobrý den, <laughs> nic neplať v mojom kšeftě, <laughs> takže to bylo to, takový příjemný. A chodili k nám i nějaký český blogeři jo, a bylo to takový, tam je to taková jiná komunita, takže to bylo hodně Jasně. o relaxu, tam už ten stres nebyl, tam to bylo hlavně o té pohodě, tam nikdo, tam, tam není stres na Bali, no. tam Co jako tam lidi jsou hodně vyrovnaný, tam, je to prostě, že ty lidi chtějí přijít a chtějí dostat dobré jídlo a užívat si nikam nespěchaj. Hodně u nás byli lidi, co byli jakoby, um, přes IT, jo, takže co pracovali na počítačích a nomádi se jim říká. A prostě jim tak u nás třeba strávili tu jejich pracovní dobu s tím, že se u nás najedli, napili, jo, tam Wi-Fi navšude, takže bylo to takový jiný a, a hrozně hezký, protože Pracoval jsem pět minut od pláže, pracoval mm. jsem ve otev... tam nejsou stěny. Jo? Tam to bylo celý otevřený, tam jsou čtyři kůly, co drží strany střecha. Takže tam furt jako by ten půl, no makáš jenom v takový bavoděný košilce svůj nebo tričku, kratězky, žabky, jo? A je to takový celý prostě. Tam ráno jsem přišel do práce, oni si tam zpívali ty místní lidi, protože jsou furt natčený ze všeho, že ten den v té práce byl strašně hezký.
0: Jo? A bylo to super. 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 No, prosím tě, zajímá mě balíci, jedí k snídani to samé, co ty tady teďka třeba máš.
1: Ne, 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 balíci nejeděj vůbec, co jíme my. Ne? Ne, oni nejeděj sladký, třeba tady French Toast, tak jednou jsem jim udělal jako, že se mě ptali, co u nás jíme sladký, jako jak jsem udělal něco, jako je zemlbába, protože říkám, vůbec nevím, co tady mám, jak jsem udělal něco, jako je zemlbába, no to. To no, má jedna to vyfusla, a to to je. Přitom mají rádi sladký. Ale, ale ne tak jako my, že si dáme sladký třeba jako hlavní chod. Jo? Prostě s tím, oni mají sladký jako až po jídla, ale tam se snídá smažená ryže, Oni mají ten nasigoreng, jo? což je smažená rejže se zeleninou a vejcem na vrchu. Ale oni jedí prostě úplně jinak. Jo? Tam já jsem těhotnou holčinu v práci a říkám, to, jsi těhotná, jsi v šestém měsíci a ona tam čili do sebe tlačí. Jo, a prostě smaženou rejži, teď jí bylo blbě. A říkám, no dej si tady, tak jsme jsem říkám, v Evropě holky jako jedějí jinak, když jsou, koukají na sebe, co, aby jim nebylo tak blbě. Ne, to nevadí, jo, a oni tam prostě ty pálivé věci furt do sebe tlačí. Takže pro ně jídlo musí pálit. To je základ. Jo, musí být prostě padas. Oni říkají, padas je pálivý. A, a jezdí tam ten pán s tím vozečkem, jo, kde má ty kuřecí koule a, a tam, mu hoří, teda, tam mu bublá voda, do čeho dá nudle a celý den s tím jezdí do toho Páří sluníčko. Koule tam pochodujou sami, ale nikdy, nikdy si nevoduje. Já jsem to miloval. Jo. Jo, a do toho cíkou vždycky ti to tam nabírá, tam teče řeka, tak ti také vopláhne ten talířek. Nebo ti to dá do igeliťáku. A ty tam jíš, vlastně, oni mají nějaký nízký židličky, takže skoro až čupíš jo, a u toho jíš s rukama že mám videa, si <laughs> z toho děláme srandu, že ten vozeček tlačím já, já <laughs> zvoním <laughs> a řudu tam fingo na ale A takže oni se stravují, tak oni se stravují málo, oni by třeba nesnídli jakouhle porci, stravují se málo, ale častěji. Aha. A je teda pro ně tady, že tam všude, kdeže, že, já snídaní, jo, mají uh, různé placičky z kukuřice, ale hodně smažený, hodně všecko jde přes volej, takže kdo tam jede jako vegán a to, tak musí vyhledávat tam jsou hodně tyhle restaurace, ale už ne, není to jejich, jo, oni tohle, oni jedí tofu a takový, ale všechno jde přes ten volej, všechno je smažený, mm. všecko ze všeho musí kapat, prostě no. Všechno musí je těžký a v papíru, oni možná talíře, ne, oni mají všechno do papíru zabalej, takže teď už plast, to nebylo dříf teď, bohužel, všecko do pastových pytlíků, takže moje v pitlíku si nese polívku. Prostě, no, to je normální. No, dobře, takže
0: když jsi otevíral to smídaňový bistro tady v Hradci, na pěší zóně, kdybyste se chtěli přijít podívat, přijít ochutnal.
1: Švehlova 504 lomeno <laughs> <laughs> 16.
0: Číslo vopisní, nechce, To už si říkal 516, tak počkej, jaký je to číslo potom? já jsem to odpálil. 503 0 504 lomeno 16. 502 aby věděli, jako přesně, kdyby někdo chtěl rypat. No Takže tu inspiraci na tvoje meničko si hledal spíš asi taky v té Anglii? A to bylo takový,
1: takový to. No, takhle. Ono těch snídaňových jídel tolik není, takže je to omezenější. Není to jako když někdo dělá večeři, že se může prostě ty masa, jo. tam je větší výhoda v tom, že ta rozmanitost je větší. V těch snídaních je to tak základní surovina jsou vejce. Už se jí tak jmenujeme, že vejce. Snažíme se ho všude.
0: Egg, na různý
1: styl. Exit. Ono je to Egg Takže
0: Vajíčka na sezení. <laughs>
1: Tak nějak, posaď se z toho vejce. (laughs) A a vlastně, ale nejvíc asi ta zkušenost přišla z toho bali, protože tam, jsem říkal, to bylo hodně rozmanitý, tam úplně třeba teď to tady frčí smutý bouly, kde máš vlastně ovoce rozmixovaný, namražený, krásně nadekorovaný, ale tady je to v Čechách problém hlavně v Hradci a ještě v menších městech ještě větší, je t- přísun těch surovin. Tam rostly papaj za barákem čerství a melouny různých druhů a uh-huh. banány. Banánů je strašně moc druhů, takže jo, a, a všechny tyhle plodiny tam byly čerství a krásný. Kokosová voda v kokosu, ne jako v nějaký petlahy. Takže tam to bylo jednodušší na ten styl, že my jsme měli ten přísun těch surovin Strašně jako jednoduchý, Jasně. tady, když chceme něco takového udělat, tak buď to to stojí, bohužel je to drahý, ale nemůžeme, já, už jsme se teďka o tom třeba právě s tím mírou, my jsme si blízký v tomhle má, jak má to bystro, že bychom rádi dělali z těch hodně kvalitních surovin, ale bohužel ta cena nás tlačí tak vysoko, že prostě je to pro nás nereálný. Jo, takže já bych si objednával čerstvou papáju, co mi chodí jo, a různý tyhle, no. ty, abych dal fíky čerství a granátový jablka, to by to jídlo stálo několik stovek a myslím si, že na snídaní už to je moc. Už no. tak ty snídaně máme dražší, než člověk si snídaní představí, jakoby míchaný vajíčka, nebo tak, si řeknu, míchaný vajíčka. Jo, co na tom stojí, ale ono, když si člověk představí, že jo, musí se zaplatit spoustu věcí zatím, tak prostě ty ceny jsou takové, jaké jsou. Takže my jsme omezenější na tom, těch snídaních, že těch surovin je málo a jsme něčím limitovaní. No. My u nás, obzvlášť v Exitu, jsme limitovaní místem, to víš. My tu kuchyň máme malou, jelikož jsme otevřený, žádnou přípravou nebo zázemí nemáme, takže my to točíme na hodně čerstvé bázy, nechci říct, že denodenně, ale skoro co druhý den jsme zásobovaní čerstvými
0: surovinama a takový, takže no. to jsem podskoučil odskočil se od toho, čím jsi se nechal. Inspirovat, ale to vůbec nevadí. Jste inspirovaný co jsme pak.
1: Inspirovaný. Máš si jsme inspirovaný. Jsme inspirova, jsme inspirovaný Instagramem i jsme inspirovaný Pinterestem, to teďka hodně frčí. Jo, stačí zadat Jablko a tam vyjde Jablko na tisíc způsobů.
0: Takže, <laughs> takže to
1: hodně člověk taky jako to na to kouká. O vizuální tu vizuální
0: no, no, prosím tě, tak jenom ať lidi vědí, když teda, uh, ve Hruj ulice na tu pěší zónu přijdou, tak ať vědí, co tam třeba máte. Tohle je taková. Tohle je třeba
1: klasická sníra vejce benedikt. To je taková, jakoby, když to řeknu, králo na snídaní, jo? nebo mm-hmm. král snídaní. Jo? Je to toast. Jo? Používá se brioška, my používáme máslovej toast a používáme na to špenát, který je jenom lehce osmažený na másle, no aby tak změknul, aby úplně nebyl udělaný. A my používáme šunku od kosti, někdo používá slaninu, někdo pančetu. Jo? To je zase týdla se dají upravit jinak, zastřený vejce a holandská omáčka. Nejdůležitější základ je, ale zastřený vejce, holandská omáčka a nějaký to pečivo. Takže to je takový takový králová Taková echt snídaně.
0: Jakože snídaně a dávají si to opravdu jako často. Dávají si to často,
1: dávají si to hodně a je to hlavně i snídaně, ale i brunch. Jo? Už si to lidi říkají, dám si vejce Benedikt, protože už je to, není to Hemenex, není to Omeleta, jsou to vejce Benedikt. Mm-hmm. No, jako, přijel pro mě taxi, ne Škodovka, ale přijel pro mě Mercedes, <laughs> 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 takže je to takový, yeah, yeah, yeah. Je to takový šampion snídaní prostě. No. Mm-hmm. Je to, je to pro všechny lidi, jo, Daj si to, chodí k nám, v letě k nám chodili babičky, kterým bylo skoro 70 a dali si vejce Benedikt, a byli jste úplně nadšený. Já jsem s toho Fakt. byl nadšený taky, jsem nečekal, že by si to dali. No, pak máme um, snídaňový burger, což je zase taková, taková odnož pro mladý, jo? že jsme říkali, tak uděláme něco pro někoho, kdo si chce dát třeba, kdo už snídal, chce si dát něco menšího, ale zároveň to furt bude obsahovat něco, co... Prostě tu snídaní dělá snídaní, takže tam máme míchaná věce, slaninu, naše domácí cibulový čatný, jo, omáčka nějaká vždycky, takže zase brioš, přece jenom ty brioškové věci, ty, kde je větší koncentrace toho masa, jsou takový nadýchanější. Takže, takže to je takový jakoby hipsterský prostě styl, tohle bych řekl. jako klasika, tohle je takový hipster mezi snídaněma. A pak samozřejmě každá snídaně musí obsahovat nebo bránit něco sladkého. Strašný trend jsou French toasty. Je to vlastně zemlbába, nebo my to máme tady, uh, babička mi to dělala, jsem byl malý mamkami mi to dělala, prostě vymáchaný chleba ve vajíčku, osmaženej s mlíkem, jo, na sladko. S mlíkem, No, fakt. takže se tohle, tohle je zase brioškový toast, jo, který vlastně je v takový lázní z mléka a vajec a našich tajných <laughs> přísad, jo, vymáchaný a pak se smaží na másle, a dává se pak do do trouby a dá se skombinovat s čímkoliv. Dá se tam dát lesní ovoce, dá se dát banány. Tam, tam se mezí neklade. Dělali jsme ho jeden čas i na slano, takže jsme udělali sladký základ a dávali jsme k tomu slaninu a javorový syrup, což je takový americký trend zase. Uh-huh. Uh, Dává si tomu i osmažený banán a takový my třeba teďka, co máme tak takový podzimní, zimní jsme udělali pečený jablka, který se přes noc v alkoholu s kořením a teď hodně frčí kardamon v těchto chutích je výborný, takže dokončený slaným karamelem které se taky vytváříme sami mascarpone a je to taková bomba cukrová, která zase ty cukry jsou u těch snídaní taky důležitý, protože se říká, že člověk by měl jíst něco tučného, něco sladkého, aby začal fungovat. Jo? I, i lidi, co jsou na dietě, tak si přijdou dát. Tohle 100 lidí chodí k nám, lidi z fitka, co předtím nejdou cvičit nebo potom, tak si dají tu slaninu, dají si ten french toho sladký a nabijou hmm. se na ten den, aby prostě začali fungovat, protože to ráno my věříme, že Ráno dělá den. Jo? Takže když jsou u nás prostě ty lidi dobře najedě, odejdou s perfektní náladou, tak věřím, že ten zbytek dne, pokud, někdo, pokud tam nikdo neskazí to, co my jsme tam ráno vybudovali, <laughs> tak jsou prostě šťastní až do konce večera, protože to jídlo je
0: základ. Hmm. No tak jako super, já přemýšlím na závěr ještě úplně, jak ty lidi pozvat hmm. uh, a nalákat. Ale já si myslím, že tím, o čem si tady dneska celou dobu mluvil, tak to byla jedna velká, jako, ne reklama, ale jedno velký jako lákadlo a ukázka toho, že vy to v exitu děláte dobře.
1: Snažíme se, lidi nás mají rádi, Síme si, <laughs> ne, jo, jo. chodí často, vracej se, vůbec pro nás je nejlepší, když nám někdo dá feedback na Google, Instagramu, že nám napíše, přesdílí nás, tak tím my víme, že vlastně je spokojení, nebo že se vracejí, nebo že nám napíšou, děkujeme, bylo to skvělý, jsme k vám až z Prahy, nebo že lidi přijdou a řeknou, my projíždíme, jdeme, třeba do Krkonoš, jedeme z Brna, tak jsme si vás našli, že jste po cestě, tak je to takový, že prostě nás to potěší, že někdo vážu, přece jenom, když se k nám chce někdo dostat, musí do centra, nebo do středu toho města vystoupit z auta, jít ten kus, jsme na pěší zóně, není to někde, že si to rychle z auta vyskočí, nabere a můžou je dál, Jasne. takže váží ten čas a toho zase si vážíme my a těšíme se na léto teď, protože máme krásnou zahrádku v létě a to dělá vůbec lepší atmosféru, než Jasně, uh, ten vnitřek. Prostě to léto je krásný, dát si snídaní brzo ráno venku s kafem. A, a vy ještě
0: navíc máte domácí sladký, že Máme jo?
1: domácí, to pečeme, přítelkyně, tam přítelkyně takže kýmě, si ta, to zapomněl, ta, ta zase... Nezapomně. A ta vlastně zase je to tradiční pečení, takže to se mi hrozně líbí, že najdeme nějaký moderná, ale jedeme to klasický buchty, koláče, štrůdl, má vyhlášený z kořicový šneky, míšaře, je úplně legendární a, a jedeme z těch tradičních potvrdit. věcí koláče, nebo koláče typu v plechu, to já jsem, to já můžu, to když přijde, tak když nemůžu, tak můžu, to je prostě vlastně výborný, takže, takže vlastně ta se stará, Marcováka se stará o ten sladký chod toho baru a bar a mně zase na, náleží ta kuchyně a ten chod jakoby toho front house, tak no, je.
0: no tak jo, Majku. Hele, díky moc jsi říkal, že si mm. vážíte času těch lidí, tak já si vážím tvýho času. Já děkuji za pozvání, když <laughs> <laughs> <Ještě laughs> to mám hodně vytížený teďka, ale… <laughs> <laughs> že jsi přišel, že jsi udělal čas. Tvé vyprávění bylo naprosto fantastické a splnilo přesně to, co jsem jako od něj očekával. Jako když si mi to poprvé vyprávěl v rychlosti. Tam u nějakýho, se seznámili. Nějaký se kafe. No. To bylo před talk show, než jsem byl u mě, tak jsme se potom tak jako krátce povídali. A bylo zajímavé,
1: že schodil s knížkou, než jsme se seznámili, pak jsme se seznámili a už s knížkou jsme <laughs> <laughs> Hrozně, hrozně důležité. <laughs> vlastně my jsme tě naučili pít kafe, že jo? Ne, ty jsi ne, bez kofejn, bez bezkofeinový bez kapučíno, tím si byl známý. <laughs> m- u nás jsme roky. protlačili
0: espresso konečně. <laughs> Připadám si konečně zase jako chlap. Jako dospělý. No. Jako dospělý. Wow, <laughs> díky moc, že jsi byl mým hostem. Já děkuji. A díky Aho. moc, že jste se koukali. Mějte se skvěle, co vám daří a přijďte se podívat do Exitu. Stojí to za to. Budeme se těšit. sferu. Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.